0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien évidemment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et nos notre compte Twitter, l'adresse cioradio TV J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Toujours directeur général et co-fondateur de TNP. Tout bien à évidemment. fait. Ça on ne l'enlèvera pas de toute façon, co-fondateur de TNP. Absolument. Vous l'avez à vie. Camille Coiffet est avec nous également. Bonjour Camille. Bonjour Eric. Directeur senior chez ServiceNow. C'est tout à fait ça, bravo. Nous avons le plaisir messieurs de recevoir Paul Cohen Scali, directeur des systèmes d'information de la Sasm. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul. Merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour évoquer votre métier, parler de la SACEM également, que tout le monde connaît mais qu'on ne connaît pas bien, donc vous allez nous aider à, à mieux le comprendre. Mais un petit retour en arrière avec euh, votre date de naissance, c'était le 27 août 1966 à, à Béziers. Vous vous formez en tant qu'ingénieur électronique à l'ENSTA de, de Paris. En fait, vous vouliez être ingénieur et à ce moment-là, euh, ingénieur tout simplement. Vous vous en fichiez de savoir dans quel domaine. Enfin, j'exagère.
2: J'étais un... En... Mon père m'avait mis en tête un peu euh, ingénieur dans l'électronique parce que euh, il pensait que ça serait le futur. Donc euh, j'étais allé dans cette voie-là et puis euh, après j'ai bifurqué sur euh, plus l'informatique. Mais vous aviez une appétence pour l'armée J'avais une appétence imp pour le pour le militaire mais plus pour euh, l'aviation en fait. J'avais une appétence euh, pour l'armée parce que je pensais à l'époque que euh, c'était là où il y avait des gros budgets de développement, d'ingénierie et qu'on y faisait euh, des choses magiques. Voilà, J'étais fasciné par euh, notamment les avions de chasse, euh, voilà, que je trouve fascinants, des espèces de gros fer passés euh, qui font des choses extraordinaires dans le ciel, avec un bruit assourdissant que j'adore. Euh, voilà, J'étais fasciné par, euh, par toute cette technologie-là euh, qu'utilisait l'armée.
1: Et ça tombe bien parce que finalement, vous commencez votre, votre carrière
2: chez Dassault Industrie. C'est ça, en fait. Je, je rentre euh, chez, chez Capgemini, et ma première mission est mmh. à Dassault, euh, Dassault euh, euh, système au début, enfin d'assaut électronique, pardon, euh, voilà, où je travaille sur euh, le système d'armes du Mirage 2000. Voilà. Voilà,
1: des, des premières expériences, j'imagine, euh, enrichissantes, extrêmement.
2: Enrichissantes. Très enrichissantes. Enfin euh, voilà, il y, y a une façon de, de travailler dans, dans, dans ces entreprises-là qui est extrêmement structurante, euh, voilà, où la fiabilité, euh, la qualité est très importante. Donc euh, c'est très formateur.
1: À quel moment est-ce que vous abandonnez la partie militaire, si, si j'ose dire, pour vous consacrer plus à l'informatique en entreprise
2: euh, C'est après une autre expérience que j'ai eue après dans une autre entreprise, que du coup je ne vais pas citer, <rire> sur laquelle euh, voilà, j'ai trouvé qu'à mon moment j'avais fait le tour et, et euh, je trouvais qu'il y avait un tournant un peu dans, dans l'industrie qui faisait que la haute technologie euh, commençait à un peu plus euh, aller dans le domaine du grand public là, avec l'informatique distribuée. On commençait à voir euh, des, des, des technologies à apparaître euh, voilà, autour d'Unix, de, de, autour de toutes ces capacités-là, qui pour moi devenaient plus euh, dynamiques que ce que je percevais dans le, les sociétés euh, qui avaient une, une consonance militaire.
1: Alors, vous poursuivez votre carrière dans plusieurs entreprises, on peut peut-être en citer quelques-unes.
2: Oui, bah donc j'ai euh, poursuivi ma carrière, hein, ensuite j'étais chez Boot Télécom. Mm -hmm. euh, voilà, c'était une expérience fascinante d'arriver. Euh, chez un opérateur, six mois après son ouverture commerciale, et d'y vivre toute cette révolution euh, qu'on a vécue autour de, de l'usage du téléphone mobile, qui au début servait à téléphoner, et puis maintenant euh, beaucoup moins, et qui sert à tellement d'autres choses. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre ça. Et puis j'ai euh, vécu aussi, euh, euh, puisque j'ai été le DSI du PMU, aussi l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence, et donc euh, toute cette explosion euh, des usages autour du pari sportif, du poker, et puis... Euh, et puis toute cette dynamique qu'il y avait autour du Paris Épique.
1: C'était un vrai challenge hein, pour vous de passer de, de Bouygues Télécom au PMU justement, mais pour quelles raisons
2: ben, C'est un vrai challenge euh, essentiellement parce que la culture d'entreprise est très différente, parce que la société du PMU est aussi très différente avec des enjeux de système d'information et de criticité qui sont extrêmement particuliers. Hein. Le PMU, on avait l'habitude de dire que 10 minutes d'arrêt de service, c'est un million d'euros de perdu. Donc ça apporte une exigence au niveau du système d'information, au niveau de la production, qui est extrêmement forte. Euh, une exigence de qualité qu'ont les, qu les usagers, les parieurs. Hein, euh, et, enfin, ils ne conçoivent pas de ne pas arriver à parier, puisque c'est une occasion manquée de, de gagner. Donc euh, il voilà, faut que ça marche, il faut que ça tourne, il euh, faut, faut que ça fonctionne bien de la façon la plus simple possible. Donc c'est des enjeux de système d'information euh, qui sont euh, extrêmement motivants et qui, qui on portent une dynamique en fait, dans les équipes qui est extrêmement forte. Et puis le
1: PMU est la première entreprise de son secteur
2: Alors, elle était la première euh, euh, société de, de, de gambling, de, de jeux en, en Europe. Mmh. Euh, voilà, pas, pas la première dans le monde, puisque la première dans le monde, c'est... C'est la société japonaise qui euh, enfin, est encore plus grosse en termes de chiffre d'affaires. Je crois qu'elle est à 20 milliards d'argent de, de, collecté. Enfin, C'est encore plus monstrueux ce qu'ils font au Japon.
1: Non mais vous, vous étiez donc euh, au PMU et puis vous arrivez en septembre de 2019 à la SACEM. Dans quelles circonstances
2: ben écoutez, de, de, des circonstances euh, bonnes, voilà, j'ai changé euh, <rire> du PMU, ah oui, j'ai eu une opportunité était positif, qui ouais. était euh, euh, sympathique à l'Assassin, dans une entreprise qui est à la fois belle par euh, sa mission euh, d'intérêt général, qui est euh, belle par l'importance de son système d'information euh, et euh, l'importance que euh, ce système a pour le développement de l'entreprise. Voilà, des gens euh, que j'ai trouvés euh, très sympathiques, voilà, j'ai eu même un entretien d'embauche euh, avec le conseil d'administration, euh, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'avoir en face de soi des, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de musique, et puis euh, de parler euh, d'un parcours de DSI. Euh, Il voilà, y a eu une espèce d'alignement de, des planètes qui font que j'ai trouvé que c'était la, la bonne opportunité pour moi.
1: La SACEM qui, qui récupère les droits d'auteur, hein, c'est important, ce n'est pas sa seule mission j'imagine
2: alors la SACEM a quatre missions. La première, comme vous le dites, c'est de collecter le droit d'auteur auprès de tous ceux qui, euh, qui diffusent de la musique, qui exploitent la musique dans, dans leur activité. Euh, c'est euh, une deuxième mission qui est de, de promouvoir, euh, via une action culturelle, l'usage de la musique. Et donc euh, la SACEM dépense près de 30 millions d'euros euh, annuellement pour euh, permettre cette promotion de, 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 de faire de la musique dans les écoles, de d'aider la musique à l'image, voilà, plein, plein d'actions. Puis il y a deux autres missions qui sont une, d'accompagner, d'apporter de, des services sociaux euh, aux créateurs, euh, puisque c'est un métier qui est quand même assez précaire, et donc euh, les accompagner dans leur carrière et leur offrir un certain nombre de services euh, de formation et autres est important pour eux. Et puis la dernière mission, c'est euh, une mission de défense du droit d'auteur, hein, puisque le droit d'auteur... C'est presque une invention, une invention française, en fait, euh, puisque la SACEM était la première des, des, des sociétés d'auteurs à être créée dans le monde en 1851. Et donc, euh, cette, cette invention, on en est fiers et, euh, et on la défend parce qu'elle est régulièrement attaquée euh, par mmh. ceux qui aimeraient un ouais. peu moins rémunérer les contenus.
1: Et en termes de SI, pour nous, c'est très intéressant à comprendre parce qu'on aimerait saisir, effectivement, comment la diffusion de contenus soumis à droit d'auteur sur les réseaux sociaux, ça impacte la SACEM
2: alors, il y a un enjeu toujours extrêmement fort euh, pour la SACEM de capter, justement, euh, tous les usages qui sont faits et tous ces nouveaux usages. Et donc, sur les réseaux sociaux, euh, finalement, le fonctionnement est relativement simple. Hein. En fait, ça, ça fonctionne un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'on on contractualise avec euh, les grands réseaux sociaux euh, une licence pour qu'ils puissent euh, utiliser ou laisser leurs utilisateurs utiliser euh, toutes les œuvres du répertoire de la SACEM. Et donc, euh, cette rémunération, c'est ce qu'on collecte, c'est le droit d'auteur, ça va pour les auteurs, et ils nous donnent, avec euh, ça, un programme, puisqu'ils euh, ont la, la charge de dire quelles sont toutes les œuvres qui ont été utilisées sur leur, sur leur plateforme. Et donc, on utilise toutes ces données pour rémunérer au mieux euh, les ayants droit euh, de ces imagine, œuvres.
1: On imagine tout de suite qu'au niveau de data, c'est des volumes qui sont assez euh, faramineux, du coup
2: alors oui, les, les volumes sont extrêmement conséquents, ne font que croître. Hein. Toute la partie streaming euh, est dans une croissance euh, assez forte, très très importante. On, on arrive là, je crois en 2021, à environ 100 000 milliards de streams euh, qui, sont, euh, qui sont traités par l'ensemble des plateformes de streaming et que nous, on doit processer derrière pour euh, retrouver euh, l'ensemble des ayants droit et rémunérer justement ces ayants droit
1: Ça devient la première euh, façon de consommer aujourd'hui de la musique, le, le streaming
2: alors, je pense que oui. Je pense mmh. que ce streaming, euh, je n'ai pas tous les chiffres, mais quand je, je vois 100 000 milliards hein, dans ce qu'on processe, en fait, c'est nettement le, 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 le chiffre le plus important, le nombre de données le plus important. La valeur baisse unitairement, mais le, le nombre est extrêmement élevé,
1: oui. Cette explosion de la data et donc du volume de données à traiter, ça a aussi eu une conséquence sur votre organisation personnelle à la DSI Comment vous avez géré effectivement cette montée en, en charge, si je puis dire
2: alors, cette montée en puissance, elle avait été anticipée déjà par la SACEM avant mon arrivée. On avait senti euh, justement cette euh, arrivée du streaming et on, on percevait euh, ce développement exponentiel. Euh, pas à la hauteur de où c'est. C'est vrai que la pandémie a aussi euh, renforcé euh, cette croissance. Et donc, on avait anticipé euh, la création d'une plateforme pour euh, nous permettre de processer l'ensemble de ces données, et donc, organisationnellement, on a créé euh, euh, les équipes euh, pour permettre ça. On a passé un partenariat avec, euh, avec IBM, en l'occurrence, qui nous a aidé à construire cette plateforme. Et puis, ben après, on gère la croissance des données, hein, comme, comme tout SI qui croit. Donc, on rajoute des serveurs, on rajoute du stockage, on rajoute du processing. Euh, voilà, on rajoute beaucoup de choses pour être capable de, de gérer euh, cette croissance exponentielle des données. Guy oui.
0: Alors, la, la musique euh, transforme nos vies. Je crois que c'est ce que vous dites souvent à la Est-ce que le numérique transforme le fonctionnement interne de la SASM Oui.
2: Oui. Euh... Oui, parce que euh, ce, ce, ce processing euh, de la data est, est important et passe par cet aspect numérique. Mais pas seulement, puisque dans tous les, les services qu'on offre, euh, dans tous les processus qu'on peut avoir d'interaction avec nos sociétaires, euh, nous sommes dans la démarche de numérisation de tous ces processus pour les rendre les plus simples possibles, les plus rapides possibles, euh, voilà, les plus accessibles possibles à l'ensemble de nos sociétaires. Donc euh, oui, oui, on est à fond là-dedans, oui.
0: Est-ce qu'il y a l'équivalent de, de la SACEM dans d'autres pays euh, Oui, en fait,
2: il y a un organisme international qui s'appelle la CISAC qui, qui a été cofondé d'ailleurs par la SACEM, hein, qui est la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs, qui regroupe euh, plus de 200 euh, sociétés d'auteurs dans le monde. Donc, euh, en gros, vous avez un... Un acteur important par pays. Donc euh, en France c'est la SACEM, euh, en Angleterre c'est la PRS for Music, en, en Allemagne c'est la GEMA. Voilà, il y, y, y a la SGAE en Espagne, la CIAE en Italie. Donc un gros acteur. Il n'y a qu'aux États-Unis où il y a deux euh, acteurs importants qui se euh, qui se qui se partagent le marché. Euh, il y a quand même beaucoup de petites sociétés qui essayent de se créer et de prendre une part de, de ce service-là, mais voilà, il y a une société importante par, par pays. Alors comment,
0: comment ça fonctionne en interne, hein, les relations entre les directions euh, métiers, euh,
2: la DSI, la gouvernance bah écoutez, on, on, on travaille au mieux, hein. je pense qu'on a, on a les mêmes problématiques que toutes les sociétés, c'est-à-dire euh, un métier qui a beaucoup d'ambition, euh, beaucoup d'envie d'apporter du service, de faire progresser euh, à la fois euh, les collectes et puis euh, le, le service à nos sociétaires ou, ou aux mandants qui nous confient euh, leur délégation pour collecter leurs droits. Et puis, euh, donc ça, ça génère beaucoup de demandes. Et puis, euh, une DSI euh, qui euh, fait de son mieux pour répondre à l'ensemble de ces demandes, euh, et, euh, et apporter tous ces services. Et, et donc, donc euh...
0: vous avez recours aux, aux démarches agiles pour, Oui, donc on. Avoir un dialogue on... nourri. Euh... Exactement. Donc, centré sur la. On présence. est dans une
2: coopération. On travaille. Euh, et là, euh, j'ai lancé en euh, milieu d'année dernière une. une une démarche de transformation agile basée sur le, sur le framework SAFE, d'agilité à l'échelle, justement pour renforcer à la fois cette coopération en amont avec le métier, être capable de prendre des engagements communs sur euh, qu'est-ce qu'on va délivrer dans les mois qui viennent et puis euh, nous permettre à nous euh, de, de les délivrer avec une, euh, un mode itératif qui nous permet de garder cet alignement avec le métier. Donc, euh, pour moi, c'est extrêmement important et cette démarche agile, elle est, elle est fondamentale pour euh, avancer ensemble et puis euh, regarder ensemble vers l'avenir et euh, fournir les services attendus par, par nos clients, utilisateurs, collaborateurs, sociétaires, voilà, par, par tous les gens euh, qui utilisent le SI.
1: Paul, vous, justement, quand vous n'êtes pas des SI à la SACM, vous êtes aussi agile puisque vous vous défoulez et vous entretenez en faisant du, du sport. Quel type de sport
2: alors, je fais principalement du jogging, comme beaucoup. C'est quand même le sport le plus facile d'aller mettre ses baskets et d'aller courir. Puis, je fais du tennis aussi, parce que j'aime bien, bien les sports de raquettes. Voilà, J'avais une passion jeune. Plutôt pour les, les sports de combat, je fais beaucoup de, de karaté, d'aïkido, de boxe thaï. mais j'ai moins le temps maintenant, je suis peut-être un peu, un peu trop vieux pour ça, donc je fais des sports un peu, un peu différents, mais j'aime quand même que ça bouge. Ouais. <rire> à quel rythme, à peu près Au moins une fois par semaine, même un peu plus bah, Je cours euh, une ouais. à deux fois par semaine et je fais du tennis une fois par semaine. Ouais.
1: Vous êtes aussi papa de cinq enfants, donc ça occupe, hein, j'imagine. Sur quel âge, vos, vos enfants
2: Alors, Mes enfants, ils vont de 11 ans à, à 25 ans, donc... Euh, voilà, c'est une joie de tous les jours euh, euh, voilà, de, 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 de les regarder grandir, de, de m'amuser avec eux.
1: Euh. Et les aider à faire ouais. leurs devoirs aussi, notamment les maths, plutôt, pour les plus jeunes. Oui,
2: oui, oui. Ouais. J'ai toujours depuis tout petit une passion, moi, pour les maths. Et euh, je constate toujours avec plaisir que je n'ai pas trop perdu euh, et donc que, que je suis capable d'accompagner un de mes enfants... Euh, qui est en école d'ingénieur. Et puis, euh, ma petite fille, là, qui, euh, qui est en sixième. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de faire des maths.
1: Un homme hyperactif, hein, Paul, puisque vous aimez aussi la cuisine. Euh, et vous aimez faire la cuisine. Alors, c'est quoi les, les plats pour lesquels on vient manger chez vous
2: ouais, alors euh, Moi, les plats qui, que mes enfants aiment bien, c'est la bloquette de veau, mmh. qui, est, voilà, qui, est, qui est un de mes classiques. Je, je fais des cookies régulièrement avec ma fille, parce que ça reste des choses qui sont toujours... Euh, euh, on va dire un, avec un ROI euh, immédiat. <rire> euh, voilà, donc j'aime bien la pâtisserie, j'aime bien les plats un peu, plutôt mijotés.
1: Voilà. Et vous aimez aussi la science-fiction, vous aimez lire de la science-fiction. Alors pour nous qui ne sommes pas véritablement des, des spécialistes en la matière, euh, qu'est-ce que vous nous conseillerez de, de lire pour nous mettre justement et pour apprécier la science-fiction
2: alors moi, j'aime beaucoup la science-fiction parce que je trouve que ces auteurs ont une capacité, une imagination, une capacité de projection dans un futur que je trouve fascinant. Euh, moi, le, les derniers livres que j'ai lus, c'est euh, « Foundation » d'Isaac Asimov, là, dont, dont j'ai vu qu'il y avait une adaptation euh, sur Apple TV. Alors, euh, l'adaptation... Euh, est quand même très libre en fait par rapport au bouquin. Moi j'ai beaucoup aimé le bouquin. Parce voilà. que
1: le héros c'est un mathématicien.
2: Oui, un psycho-historique. Psycho c'est passionnant, oui, mais c'est vrai que ouais. c'est un mathématicien. Ouais. Puis euh, voilà, donc j'adorais des livres comme euh, mm -hmm. Hyperion, enfin toute la, toute la suite d'Hyperion ou euh, Ender's Game aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai lu euh, pas si longtemps que ça. Voilà. Puis le ouais. numérique
1: est très présent dans la science-fiction finalement.
2: Exactement. Et puis enfin. Euh, Enfin, quand vous prenez Hyperion, il y, y a quand même un personnage qui a un implant qui lui permet de, euh, quand il se pose une question, d'aller euh, sur ce qu'ils appellent l'infosphère, donc un espèce d'internet, et d'aller chercher euh, euh, la solution. Donc il euh, n'y a plus d'écran, il n'y a plus d'interface, c'est une interface directement pluggée au cerveau. Mm. on peut se dire, ben, au rythme où va la technologie, euh, pourquoi pas Et pourtant, pourquoi pas un jour, qui hein. 40 ans. Ouais
0: on fait... est déjà au-delà du métaverse <rire> exactement,
2: exactement
1: ça ça fait révéler des DSI, hein, c'est clair merci beaucoup Paul euh, cohen merci, merci d'avoir participé merci. à cette émission merci euh, Camille Coffé, merci, merci à Guillaume Turc donc co animateurs, c'est la fin de ce numéro de CIO Radio vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous euh, mercredi prochain 14h précise pour une nouvelle émission, merci beaucoup